0: Sternbuch Heute geht es um Stargate, Staffel 10, Folge 20, Anending. Ja, das ist das Serienfinale und unsere Stargate-Crew fliegt zusammen mit General Laundry und der Odyssey zu den Asgard und trifft dort Thor. Und der Assiert uns, dass der Hohe Rat der Asgard ja, das Stargate-Team treffen will. Und ja, überraschenderweise wollen die die Odyssey ausstatten mit Upgrades, mit all ihrer Technologie, die die Asgard kennen. Und ja, der Hintergrund ist, dass die Asgard tatsächlich aussterben, also deren, ja, klon die ist an ihrem Ende angekommen. Und das, was die alles erreicht haben, das wollen die jetzt der Menschheit und vor allen Dingen, ja, dem Stargate-Team hinterlassen. Und eben nicht nur die Technologie, die Waffen und so weiter, sondern auch die komplette Geschichte der Asgard kommt dann auf die Odyssey-Datenbank. Und ja, letztendlich wird das komplette Vermächtnis der Asgard hier quasi gesichert. Und die Menschheit wird jetzt hier ihrer Rolle als fünften Spezies in der Galaxie quasi gerecht und obwohl es da natürlich viele Zweifel gibt, ob die Menschheit überhaupt schon so weit ist in der Entwicklung, ist zumindest bei den meisten der Asgard die Hoffnung da, dass sie diese Rolle erfüllen können und ja dann kommt es auch zu einem Angriff von oi schiffen die haben uns irgendwie aufgefunden. Und die Asgard zerstören dann ihren Planeten, um ein paar von den Asgard-, äh, von den OY-Schiffen noch mitzunehmen. Und ja, dadurch, dass wir jetzt die tollen Upgrades haben von den Asgard, gelingt es uns tatsächlich, eins der OY-Schiffe zu besiegen. Und dann kommt zu einer Verfolgungsjagd durch die Galaxie, durchs Universum, mit verschiedenen hyper sprüngen Und ja, wir wundern uns natürlich, woher wissen die OY immer, wo wir sind und woher haben die unsere Koordinaten. Und es stellt sich auf jeden Fall raus, dass je mehr das wären, wären die doch irgendwann übermächtig, also gegen alle. Auf einmal haben wir dann doch keine Chance und wir haben erstmal eine kurzfristige Lösung, nämlich wird die Odyssee in einer Sideblase gefangen, dadurch vergeht in dieser Zeitblase die Zeit ganz normal, aber eben für alles außerhalb mh, ist die Zeit fast eingefroren, sodass die OY erstmal nicht weiter angreifen können und Carter hat jetzt erstmal drei Monate Zeit mh, für Upgrades an der Odyssey, mh, um dann vielleicht nach dieser Zeitblase dann doch noch eine Chance zu haben ja, gegen die OVI und damit tut sie sich mit einem Hologramm von Thor zusammen, um eben an der Odyssee rumzuwerkeln, und Daniel geht nochmal durch die Archive der Asgard, um dort vielleicht nützliche Informationen zu sammeln, und ja, aber so richtig erfolgreich ist das alles nicht, und Laundry, der hat ja vor allen Dingen die Aufgabe, die Morals zusammenzuhalten, während Daniel und Wala einen Ehestreit haben, und t und Mitchell trainieren die ganze Zeit, und ja, das stellt sich sehr schnell raus, dass die drei Monate nicht ausreichen, also wird das ganze Unterfangen erweitert und irgendwann sind die wirklich so lange in dieser Zeitblase, dass 20 Jahre vergangen sind und Lornby stirbt dann irgendwann an Altersschwäche, bei der der Älteste von den allen war und ja, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als jetzt hier in dieser Zeitblase zu bleiben, weil sobald die aufgehoben wird, da erwischt uns dieser ja, mächtige Laserstrahl von dem Hawaii-Schiff. Und ja, deswegen sind die jetzt hier ihr komplettes Leben in dieser Zeitblase und verbringen das alles zusammen. Und nach 50 Jahren in dieser Zeitblase sind die alle dann wirklich auch ziemlich alt, außer Tieralk, der ist ja ein Alien, der altert nicht ganz so schnell. Und ja, bevor sie jetzt wirklich alle drohen an altersschwäche zu sterben, kommt die finale Idee, die Lösung, nämlich eine Zeitumkehr. Wir brauchen eine Zeitreise zum Anfang von dieser Zeitblase zurück und dafür muss aber eine Person, ja, die muss alt bleiben, um eben dieses neue Wissen dann in die Vergangenheit zu tragen, sodass wir eben nicht alles nochmal so geschehen lassen, wie es passiert ist und diese logische Entscheidung ist natürlich T. Weil der ja noch gar nicht so alt ist wie alle... Und der nimmt dann eben so einen ja, Datenkristall mit den wichtigen Informationen mit in die Vergangenheit und diesmal lassen wir uns eben nicht auf einen Kampf mit den oi schiffe ein, sondern wir fliehen vor diesem Kampf und fliegen dann m, zur Erde. Und ja, da ist dann quasi das komplette Stargate-Team und die sind jetzt natürlich alle wieder nicht mehr so alt. Das wurde ja mit der Zeitumkehr rückgängig gemacht, außer T-Alk. Der ist ein bisschen alte, älter als vorher und hat jetzt natürlich auch einiges mehr erlebt und viel mehr Wissen. Und wir sehen als allerletzte Szene, wie das komplette Stargate-Team ein letztes Mal durch Stargate schreitet, mit dem Plan, den T-Alk aus der Zukunft zurückgebracht hat. Und ja, das letzte Bild der Serie ist tatsächlich dieses ikonische Bild, wie das Stargate-Team ja in diesem Wurmloch des Stargates verschwindet. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand, hier waren wirklich sehr viele gute Entscheidungen mit bei. Mh, zu allererstem Mal, dass wir auf die Asgard nochmal getroffen sind. Ich finde, für so eine letzte Folge, mh, ja, da sind die Asgard eine Spezies, die wir jetzt lange genug nicht mehr in der Form gesehen haben. Und die aber eben technologisch und auch, ja, von den Werten her weit genug sind, dass... Ja, ich finde, die haben das verdient, hier in der letzten Folge nochmal aufgegriffen zu werden und ja, ich fand auch gut, dass Laundry mit dabei war, weil der sonst hier auch zu kurz gekommen wäre und ja, auch die Zeitblase fand ich hier wirklich eine gute Entscheidung, weil wir eigentlich in einem, ja, schlimmen Krieg mit den OI sind und wir haben eigentlich noch ganz viele offene Handlungsstränge, die hier alle noch hätten zu Ende geführt werden müssen und stattdessen, sind wir die meiste Zeit der Folge in so einer Zeitblase gefangen. Und das führt natürlich zu einer Entschleunigung, wo der Fokus von all diesen Kriegsmomenten und Konflikten weggelenkt wird... Und stattdessen kriegen wir hier nochmal ganz viele Crew-Momente geschenkt in der letzten Folge und das hat mir sehr gut gefallen, Wala und Daniel, die kriegen ja ihre Beziehungsprobleme geklärt nochmal in der Folge und ja, da fand ich es ein bisschen schade, dass Daniel erst so einen toxischen Ausbruch dafür braucht, dass die hier sich ja dann endlich mal zusammensetzen und ja... Das fand ich ein bisschen schade, dass das erst nötig dafür war, aber das zeigt halt auch, dass er eben gar nicht so sauber und so perfekt ist wie seine überhebliche Art manchmal vielleicht vermuten lässt. Also der ist gar nicht mal so überlegen, sondern letztendlich sind die doch auf Augenhöhe. Und ja, deswegen hat mir das trotzdem gefallen, dass hier letztendlich der Ausgang war, dass die tatsächlich, ja, wenn die wollen, eine gute Beziehung führen können. Und ja, ansonsten ist diese oi geschichte hier ziemlich im Hintergrund geblieben und ich glaube, sie wussten, dass das in einer Folge nicht mehr alles auflösbar ist und das ist natürlich gut, wenn man das erkennt und das dann gar nicht erst versucht, sondern den Fokus von so einer Folge auf die Stärken legt und ist aber natürlich insgesamt trotzdem dann schlecht, dass hier so viele Fragen offen geblieben sind, also... Ja, ist gut, die Probleme zu erkennen, die man hat, aber trotzdem natürlich, deswegen kann so eine Folge jetzt ja auch nicht 10 Sterne kriegen, weil letztendlich sie sich das ja selbst eingebrockt haben, dass sie ihre Probleme und ihre Handlungsfehlen jetzt hier nicht mehr aufgelöst kriegt. Aber vielleicht schaffen sie es ja noch in einen von den zwei Filmen, die noch folgen, also ja, die Hoffnung ist noch nicht komplett vorbei. Und ja, insgesamt zu der Serie muss ich sagen, die hat mir deutlich besser gefallen, als ich das erwartet hatte am Anfang. Ich habe ja eigentlich mit Absicht für den... Einen Podcast, eine Serie genommen, von der ich erwartet habe, dass sie mir nur so mittelgut gefällt, damit ich mir eben auch nicht so viel Mühe geben muss und mich da nicht so reinarbeiten muss, um dem gerecht zu werden, sondern, ja, dass ich das so entspannt nebenbei weggucken kann und da fand ich die Serie tatsächlich besser als ich das gedacht hatte, also die muss man nicht einfach nur so nebenbei weggucken, da kann man sich wirklich reinarbeiten und Zeit drin investieren und das ist die Folge die Serie wirklich wert und ich fand die Folge war ja auch sinnbildlich für die Stärken der Serie, nämlich ja, man merkt ja dran, dass sie in ihrer Hintergrundwelt eigentlich nicht so richtig viel zusammengekriegt haben ja, also so ein ja, das Funktionieren des Universums zu erzählen mit überdachten Handlungssträngen über viele Staffeln hinweg, das merkt man eben an dieser Folge, dass sie das hier nicht zu so Ende erzählt gekriegt haben und das war auch nie die Stärke der Serie, aber die Stärken waren, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe an Anfang, eben dieses Team an sich, dieses Stargate-Teams und vor allen Dingen die Charaktermomente zwischen ja, den Teammitgliedern und besonders in den Folgen, wo sie sich da halt Mühe gegeben haben mit dem Drehbuch, wo das richtig gut geschrieben war, da waren das eben, ja, wirklich die Leuchtturmmomente der Serie und das sieht man auch in der Folge hier und vor allen Dingen, was hier auch drin steckt, dass letztendlich für unsere Probleme sehr oft gab es wissenschaftliche Lösungen, wir mussten unter ein technisches Problem steigen und ja, das war gar nicht mal immer so dieses Kampf, Thema, was letztendlich zur Lösung geführt hat und so war das eben auch hier in der Folge. Wir haben ja jetzt tatsächlich 50 Jahre so eine Zeitblase verwendet, um eben einen, ja, eine technische Lösung, eine wissenschaftliche Lösung zu finden und das fand ich deswegen hier tatsächlich auch mh, ja, sinnbildlich und gerecht für die Serie, dass das in der letzten Folge nochmal auch so einen starken Fokus kriegt und ja dafür, dass wir eigentlich eine Militäreinheit als Haupt Gruppe haben, ähm, hat mir das insgesamt schon sehr gut gefallen, dass der Fokus nicht immer nur auf Kampf war und ja, letztendlich hat ja der Podcast tatsächlich seinen Sinn erfüllt, in den Momenten, in, ja, gerade auch am Ball zu bleiben bei der Serie, wenn mal so ein paar, ja, Löcher drin waren, wo sie vielleicht in so Findungsphasen waren, wo sie nicht genau wussten, wie sie jetzt die Sachen zusammenkriegen und wo sie erst dann wieder, in, ja, zurück zur Spur finden mussten und dafür war der Podcast echt gut, wo ja, weil es einfach zehn Staffeln dann doch die Gefahr besteht, dass man dann irgendwann so eine Serie auch abbricht und nicht mehr so stringent zu Ende guckt. Und dafür war der Podcast echt gut, um hier auch in diesen ja, Löchern so dabei zu bleiben. Und das hat sich eben ja, wie gesagt, gelohnt, weil ich fand, letztendlich hat die Serie das immer wieder geschafft, um dann auch wieder zu ihren Stärken zurückzufinden. Und vor allen Dingen die Figuren, die haben dann auch echt diese Aufmerksamkeit verdient. Und ja, aber der Punkt, den ich ja eigentlich auch mit im Blick hatte bei der Podcast-Planung, dass ich hier den Überblick behalten will über die Serie, über die Entwicklungen, über diese übergeordnete Erzählung, das hat die Serie eigentlich jetzt nicht einhalten können, weil dafür gab es zu wenig Konsistenz in der Gesamterzählung und es gab jetzt hier zum Beispiel keine unterschiedlichen m, Entwicklungsetappen auf der Erde mit der Alien-Technologie oder so, wo man dann eben am Ende genau, wenn man eben darauf achtet, diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen sieht. Da hatte ich mir vielleicht ein bisschen, m, ist ja kein Geheimnis, dass ich Star Trek sehr mag, das ist für mich so im Genre, ja, mein Lieblings-Franchise und wenn man da eben guckt, was mit der Föderation, was es da für unterschiedliche Phasen gibt, da hatte ich eigentlich gedacht, dass es hier sowas im Äquivalent gibt und das gab es halt in der Serie nicht. Dafür war das zu sehr auf die Einzelepisoden fokussiert und zu wenig auf das große Ganze und selbst wenn es mal sowas gab, wie eben The Trust im Hintergrund, wo ja die gua -Ult eigentlich versucht haben, die Erde zu infiltrieren, da gab es nie so ein ja, so eine richtige einheitliche Erzählung hinter, das ist also immer so hin und her geschwankt und dafür hat sich es jetzt auch nicht gelohnt, den Podcast zu machen, und um da den Überblick drüber zu behalten, weil da glaube ich die MacherInnen selbst auch den Überblick nicht drüber hatten, wo sie da wirklich genau mit hin wollten. Und ja, das war so der eine Punkt, wo der Podcast nicht ganz den Sinn erfüllt hat, einfach. Weil die Serie eine andere Ausrichtung hatte, aber insgesamt hat es trotzdem ja, sehr viel Spaß gemacht und hat, glaube ich, nochmal eine Wertschätzung für die Serie hervorgerufen, die ich sonst nicht gehabt hätte, wenn ich es einfach nur so nebenbei geguckt hätte. Und ja, ich finde, das hat die Serie auch echt verdient und mh, trotz aller Schwächen kann ich jetzt hinterher sagen, dass es auch wirklich eine Lieblingsserie von mir geworden ist und ja, ich bin froh, dass ich die komplett geguckt habe und jede einzelne Folge besprochen habe und ich freue mich jetzt noch auf den Rest von Atlantis und auch auf die zwei abschließenden Filme. Also dann bis bald.